0: La semana pasada estrené unos zapatos primaverales chulísimos de esos que ya nos ponemos sin calcetines con la poca precaución de no haber metido tiritas en el bolso por si me rozaban y ya te lo imaginas volví a casa con estigmas con unas rozaduras terribles pero ya lo dice el refrán para presumir hay que sufrir aunque yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con eso suerte que, como te estarás imaginando, ya hay alguien que le ha puesto solución a esto de curar las heridas más rápido. Doctora Mir, quiero conocerte. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Cuando una persona sufre una herida, el objetivo es siempre curarla cuanto antes, sobre todo para evitar que se infecte y que aquello vaya a mayores. Además, para determinadas dolencias como la diabetes, por ejemplo, una mala cicatrización puede ser un riesgo extra que conlleve problemas graves. Así que investigadores de la Universidad Northwestern en Estados Unidos han desarrollado por primera vez un vendaje pequeño, flexible y elástico que acelera la cicatrización de las heridas lo hace aplicando electroterapia, y los resultados son muy esperanzadores. En un estudio con ratones, el nuevo vendaje curó las úlceras diabéticas un 30% más rápido que en animales que no lo llevaban. Este nuevo dispositivo, como lo podríamos llamar, será un tratamiento muy valioso para los pacientes diabéticos, y poca broma con ellos porque entre el 15 y el 25% desarrolla una úlcera de pie diabético en algún momento de su vida. Son úlceras que además pueden provocar muchas complicaciones, como la amputación o incluso la muerte en los casos más graves. Además, como la enfermedad puede causar daños en los nervios que regulan el entumecimiento, las personas diabéticas pueden sufrir una simple ampolla o un pequeño rasguño que pase desapercibido y no se trate. Como los ensayos con los ratones han dado muy buenos resultados, el equipo tiene previsto probar el vendaje en animales más grandes y después nos llegará el turno a los humanos. Pero hasta entonces espero no volver a hacerme una herida. Y eso, que yo no soy diabética. Pero, oye, quién sabe, mejor no arriesgarse. Raro sería que en los últimos meses no hayas escuchado hablar de nuestro protagonista de hoy. Porque ha superado varios retos de nivel, a pesar de tener un 76% de discapacidad física. Se llama Alex Roca y nos da cada día una lección de superación a todos los que nos creemos que nuestros problemas son gordísimos. Alex nació en 1991 y con tan solo seis meses, siendo apenas un bebé, sufrió un herpes cerebral que le acabó provocando una parálisis. Los médicos estaban convencidos de que no saldría adelante, pero llevarles la contraria fue su primer reto conseguido. Eso sí, el virus lo dejó con un 76% de discapacidad física que le afecta a la parte izquierda de su cuerpo. Tampoco puede hablar, así que se comunica por lengua de signos. En su vida dice que ha tenido muchas barreras, pero casi todas las ha saltado como ha podido, con mucho esfuerzo y con mucho tesón. Y fíjate si se equivocaban los médicos, que Alex, hoy en día, a sus 32 años, tiene coche, trabajo, pareja y hace una vida normal, como a él le gusta decir. ¿Y cuál ha sido uno de los pilares fundamentales para poder canalizar todo eso? El deporte. No es una práctica, para él es un estilo de vida que le ha permitido superarse. Y gracias a eso ha completado varios desafíos deportivos y no menores. Por ejemplo, la Pilgrim Race, que es cubrir en bici el recorrido Madrid-Santiago de Compostela, o la Titan Desert, que son seis días de ciclismo en pleno desierto. Imagínate que ha sido la primera persona con parálisis cerebral en acabarla. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A eso le sumamos cinco triatlones, cuatro medias maratones, Barcelona dos años, Nueva York y Miami. Pero le faltaba la maratón y la acaba de correr. Bueno, que digo correr? La ha terminado fenomenal. Las imágenes de Alex entrando en la meta de Barcelona han dado la vuelta al mundo. Su sonido emociona. Y ahora sí, hemos hecho historia. Ay, déjame que te diga una cosa que sirve para Alex y para otras muchas personas. No le gusta que lo llamen discapacitado. Prefiere decir que es una persona con capacidades diferentes. Y sobre todo, que lo tratemos como a los demás. Hay gente que acude a una pitonisa para ver el futuro, o a las cartas del tarot, yo que sé, o a los pozos del café, hay mil inventos. Otros, mucho más pragmáticos diría yo, simplemente ven los Simpson, porque todo está en los Simpson y no nos broma. La serie, que lleva 35 años en emisión, se dice pronto, ha anticipado decenas de cosas que han acabado pasando en la vida real. Hoy, 19 de abril, se celebra su día. Se hace desde hace 5 años, gracias a los fans de la serie, que eligieron la fecha para hacerla coincidir con la primera vez que esta familia de color amarillo apareció en la televisión americana. Y no fue en la serie, sino en un corto anterior. Desde entonces, nos han regalado tantos momentos, frases y risas, que a mí, la verdad, me costaría elegir uno. ¿Qué cosas han predicho ya los Simpson te estarás preguntando. Pues casi todo. La pandemia, el asalto al Capitolio en Washington, la guerra de Ucrania... Han predicho hasta un trozo de las canciones de España en Eurovisión. Afina un poquito el oído. Ya no puedo. Comime lo cotonero. En fin, larga vida a los Simpsons, que a este paso van a cumplir más años que yo. Os dejo que me voy a ver un capítulo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta hortelano la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.